0: 您说那个开心就好，是指小米自己开心就好，还是让消费者开心就好
1: ？呃，我觉得我们关注的肯定是两个方面。第一个呢，我们首先要把我们的注意力放在消费者身上，嗯，不要放在手机的销量、我们的营业额上。第二个的话呢，我觉得要意识到我们的不足，我们要认认真真关注自己的成长和自己的改进过程。所以本质上呢，就是要把注意力放在补课上。嗯
2: ，呃
0: ，刚才您两次都提到这个补课哈。过去这两年的时间，您觉得小米补了哪几堂课？现在都及格了吗？或者说都拿到高分了吗
1: ？呃，从结果来看的话，呃，我在内部开玩笑啊，我说幸福来得太容易。嗯。呃，其实我们补课的这个行为呢，还没有真正结束，可能刚刚进展了一半。呃，这个用户和市场呢给了我们非常高的评价，这说明第一个阶段的补课呢是大获成功。嗯。呃，我们补了哪些方面的课呢？呃，我觉得呢，呃，补了方方面面的课啊。我觉得最重要的，呃，去年补了两点，今年补了两点，就最重要的啊。呃，我觉得去年补的第一点是什么呢？是那个组织结构的优化和干部队伍的选拔培养，然后增强了整个组织的能力，包括提倡了内部各个部门打通。尊重手机行业的规律，比如说产工供要全部联动，所以呢，呃，这些事可能不是消费者关心的。嗯。但是对一个像我们这样一万七千的企业来说，我觉得精细化的管理是我们把企业持续成长的很重要的一点。嗯。所以呢，我觉得第一个呢就是精细化的管理。我觉得第二点的话呢，强调技术立业，因为我们是一个工程师文化的企业。呃，消费者买我们的产品呢，非常看重这个产品能给他的生活带来什么更好的便利，给他的体验带来更好的感受。所以呢，我们去年呢，那下了非常大的功夫，在强化在技术创新突破上的工作。呃，我觉得今年呢，又新干了两点。
2: 嗯
1: 。第一点呢，就是那个呃，就是品质。因为呢，创新可以决定我们飞得有多高，品质决定了我们能走多远。我说，我们现在已经是个七年的公司，十七年后、二十七年后，我们还能不能存在，在于我们对于品质的管控。所以呢，在品质方面，我们怎么建立一整套系统？呃，我在内部也反复跟大家交流，我说小米为什么能够一家创业公司能击败国内外所有的对手，呃，问鼎中国市场？为什么？甚至最高的时候干到中国第一、世界第三，一个十来个的小公司杀到高手如云的手机行业，能赢是个奇迹。主要原因是什么？是品质。呃，那么我们今天在品质上的挑战是什么呢？是我们的同行都大幅度的进步，我们怎么建立完善的品质系统？怎么能把品质放到最高的优先级？然后怎么能够在品质的竞争里面？超过国内外的同行，嗯，我觉得这是一个巨大的挑战。
0: 好像您在公司里，呃，很多人评价说军是一个务实的企业家，嗯、品质这块是您自己亲自主抓的，是吧？嗯
1: 、呃，我觉得为了在内部呢，那最快达成共识呢，那个我兼任了我们品质委员会的主席，嗯、但是我在内部讲得很清楚，我说我这个主席主要是挂名的，嗯，干活要靠大家，所以呢，我们组成了那个品质委员会。就是各个部门的主管都在里面，除了品质委员会以外呢，我们增加了一个很重要的执行部门，就是品质办公室，就是从头到尾打通，就是那个从用户的反馈、从研发的角度各个维度啊、呃、专项督办，所以呢，今年呢狠抓了一年在品质体系的执行，呃，我也挺高兴啊。我们狠抓了一年品质以后呢，我们最近也刚获得了“中国制造 2025” 十佳品质奖。嗯，这也是我们创办七年来第一次获得的品质方面的大奖。嗯，呃，所以呢，我觉得呢，还是挺高兴的
0: 。这条路上，呃，您曾经有没有这种忐忑，或者说觉得不被理解的孤独？因为很多人在过去的几年可能会产生那种质疑，就是小米的价格定得低，会不会品质没有保障？您肯定会听到很多这样的声音。现在终于拿了这样一个奖，好像是证明了自己。您觉得这条路走下来，最重要的坚持的那点是什么？或者你们最大的投入又是在哪里
1: ？呃，小米这个模式非常非常创新。嗯、我们创办小米的初衷呢，就是希望做感动人心的产品，然后定诚实厚道的价钱。啊、呃，这是一个很完美的想法，嗯、因为每个人都希望买到又好又便宜的东西。嗯、但是这里面呢？最大的矛盾是什么呢？是有一些人呢，习惯上有一种认知啊，就是便宜没好货。
2: 嗯
1: ，便宜没有好货。呃，我觉得这是我们这个商业模式最大的挑战，就是我们要挑战一部分人的认知，就怎么能够证明这个东西既好，而且价格呢又厚道，所以这点呢对我们来说要求特别高。呃，我觉得第二个，我们的销售模式对我们也是个巨大的挑战。我们的销售模式呢，是以电商和互联网销售为主的。这就意味着我们的消费者都是活跃的网民，他稍微遇到一点点问题，首先想到的不是打客服电话，先到微博上骂你一顿
0: 。我看很多人在您企
1: 业先骂你一顿，是吧？呃，然后再考考虑服务的问题。这跟传统产业。在服务上所遇到挑战是完全不同的，所以基于这一点的话呢，我们提出的是，我们要比同行要有更严苛的品质管控体系。嗯。所以呢，我说我们一定要正视这个问题。我说你千万不要说我们的质量好还是同行的质量好，我们要比同行的质量好一个数量级才叫真的好，因为我们的模式是在网上卖的，我们的用户更挑剔。所以呢，在这一点上呢，我们达成了高度的共识。我们整个内部，呃，我们提的口号就是要用品质的铁拳赢得市场。嗯。说我们不在乎我们今天有多少销量，也不在乎我们今天有多少营业额，我们我们在乎的就是我们的品质能不能遥遥领先同行。嗯。啊，这就是我们的确定的这个目标。所以相对而言，我们的销量啊，营业额啊。说实话，不在我们工作的第一条。嗯，以至于呢，今年年初我提了一个叫力争突破一千亿。
2: 嗯
1: ，哎呀，就有人说：“哎呀，雷总，你不说不在乎营业额的吗？”嗯，其实大家知道了，我们十月份就完成了一千亿。嗯，所以一千亿对小米来说是个真的是个小目标，嗯、只是随便说说而已的，是
2: 吧？随便实
0: 现了。不
1: 是，就是对这个目标对我们很低。嗯，就是我只是提了一个六十分的目标。六十分钟目标，我跟他们开玩笑说，十月完成了，剩下两个月我们全放假了，嗯、<笑>不用干了，因为我们任务都完成了。无论是七千万台的销售，还是一千亿，十月份都完成了
2: 。所以
1: 你想一想，我们这个目标定的有多低啊？
2: 嗯
1: 。好，定这么低的目标是为了让团队聚焦在第一个问题，就是我们能在品质方面走多远。嗯。所以呢，这个目标呢，我自己觉得也取得了阶段性的进展。第二个重点其实也是被骂得很惨的，就是饥饿营销。嗯
2: ，
1: 我觉得饥饿营销是那很多用户对我们巨大的误解。嗯，可能越了解手机工业，没有人敢生产一大堆产品存在库里说不卖的。但
2: 是呃，那饥饿营
1: 销的背后的核心是什么呢？嗯，是供货能力不足。对，呃，供货能力呢，我在过去的两年里面下了非常大的功夫，去认真梳理了整个环节。嗯。我到去年年底才学会了一个词，叫交付。
2: 交付
1: 。对，就在我们这个行业里面，是用交付来替代供货的。嗯。其实交付是说明什么呢？说明供应问题是个系统工程。嗯。它要从我们产品定义到产品研发，到供应链生产管控每一个环节，更重要的是，我们有没有提前预测的能力？就是我们六个月需要多少，十二个月需要多少，十八个月需要多少，因为一个产线上的生产的产品量是有限的，
2: 嗯
1: ，是吧？你不是说你今天要一个产线，今天就有的，可能需要一年甚至两年后有。
2: 嗯
1: ，那你能不能精准预测未来两年的变化
0: ？所以之前小米在供应链上很大的一个问题就是这里预测不足嘛
1: ？呃，我觉得这不仅仅是供应链，嗯，是整个小米。以前我们是外行，我们是做互联网的。嗯。我们从来没做过任何硬件，对大规模制造的认知不足够。嗯，我们到去年年底才认知了这是一个非常复杂的事情，不是说，呃，今天我们缺货了，雷总跑到供应商那里，跑到产线先蹲着能解决了？哎，能解决一点点，对，我
0: 听不解决根本问题。像这个屏幕啊，这类都是对，不解决
1: 根本问题。根本问题是什么呢？是这是一个系统的复杂的工作。嗯，啊，所以呢。我觉得今年呢，我觉得交付的工作有巨大的进展。嗯，怎
2: 么做的
1: 呢？从今年九月份开始，呃，我们已经连续三个月的交付超过了一千万只。
2: 嗯
1: 。一千万只对手机公司来说，每个月一千万只是个巨大的门槛。对。那么怎么解决的呢？呃，应该来说，呃，我觉得最最重要的解决了，大家达成了高度的共识，就是我们一定要交付，呃，足够量的产品。而且各项工作呢都往前走了一步，但是我依然觉得我们的交付能力还要在明后年继续改进，就包括呢，呃，最近很多网友骂我们，最近的还是有很多热销商品，呃，买不到，嗯，或者呢，买到了呢，我们没有及时发货，嗯，呃，我觉得这说明我们的能力还是不足，呃，我觉得明后年我们已经知道怎么解决了，我觉得我们最近呢。新增加了一个部门，叫 PD， 嗯，叫产品开发部，本质上是增加了一个体系衔接研发和供应链的。呃，怎么把研发的产品很好的研究制造方面的装备、制造方面的夹制具、制造方面的测试仪器仪表，怎么解决产线上的技术问题？我们成立一个专门的技术部门来解决那生产供应的问题。嗯。呃，这个部门呢，我们是在十月初成立的。原来零零星有些职能散落在研发和供应链里，今天我们把这些职能全部整合起来，要求系统化的来解决供应中的难点。嗯，所以我觉得呢，呃，交付的问题呢，我们解决了一部分，但是呢，还在解决的路上。嗯，我觉得总体来说的话，呃，米粉们应该还是感觉到小米的产品比以前好买很多了
0: 。嗯，还有一点，刚才您一直在提这个小米的创新哈。对、嗯。从去年、今年，我发现，呃，可能很久之前大家诟病的小米的专利问题，我们现在这个数量有一个特别大的提升，尤其是在这个科技创新上。今年我看到两个很有意思的东西，一个就是全面屏，刚刚您拿的，您的这里拿的就是这个 Mix 二。但是，呃，这个全面屏是不是它的这个不良率其实还是比较良品率哈，不到百分之十？嗯呃，包括量产起来比较艰难。当时您在做这款产品的时候，应该是小米在比较艰难的一个时候。为什么在那样的一个时刻还要做这样一个吃力不讨好的事情
1: ？呃，我我觉得啊、呃，小米呢是一群工程师创办的企业，嗯、所以呢，我们从创办之初啊、呃、就一再强调工程师文化，就在强调创新，就在强调啊、呃、不走寻常路。嗯所以我觉得创新是小米的一个基因，呃，并不因为我们业绩好，啊、呃、啊、呃、或者我们业绩不好，啊、呃、我们来决定我们是否投入足够的研发经费来创新。我觉得小米始终都一直在重视呃技术的创新，呃一个具体的体现是什么呢？比如说小米去年全年，在全球范围里面申请了啊、呃、超过六千项的发明专利，六千零七百六。60呃，六千零七十六项、呃，发明专利，所以小米的这个创新的力度由此可见啊。那么，我们创新的成果是什么？这个您刚才讲的这个 Mix， 呃、嗯、，Mix 是去年十月份发布的。我觉得 Mix 呢，这个产品最牛的地方在什么地方呢？在于它是全球第一个全面屏的产品。
0: 我看到的时候还挺惊艳的。
1: 嗯、呃，今年各个手机公司，无论是苹果还是三星，<对>都在谈全面屏了。甚至全面屏这个词好像也是我提的
0: 。您是创始人。<笑>呃，这个
1: 名字是我们提出来的，嗯、之前是没有叫全面屏这个说法的。嗯。呃，其实呃，原业始于呃，在一四年年初的时候，一个呃技术讨论会上啊，我们就在讨论说，未来的手机到底该往哪里走。有各种各样的技术趋势，呃，我们小米认为手机应该往哪里走？呃，当时聊的时候呢，就一个工程师的他的观点就说呢，呃，我们未来应该手机的前面全部是屏幕，嗯，就像科幻电影里表达的一样。当然，这个主意一出来，大家觉得不可能，嗯，因为有很多技术不成熟。那还是一四年，呃，我们反复讨论以后，我就拍板我说这样。呃，我说呢，呃，我给我们给你，我们成立一个专门的研发团队，我拿一笔预算，没有时间表，没有限额，啊、呃，你们就先干，按照你们想要的东西去干。当然，这个这个就是因为这种很宽松的研发条件，啊、呃，他们就整了两年半，整了小米 Mix 一代，嗯，啊，在整的过程之中，我发现他们想法太多。他们同时还整了陶瓷工艺在手机上的应用，所以去年的时候呢，去年十月份，呃 m i x 一代呢，做呢还只做了十万台，而且良品率很低。这个本来我们是当概念机发布的，结果呢特别受欢迎，最后反复加产呢，呃，最后生产了几十万台。当然大家还是在骂我们，觉得我们饥饿营销，其实不是，是因为它定位成概念机。就是你只要能把这个概念实现，然后有一定的小规模，就可以被验证。有了 Mix 一代的验证以后，今年九月份我们发布 Mix 二的时候，这个这个，说实话，第一个月我们就供货超过了四十万只，所以呢，大家还是觉得，呃，在这一点上，我们呢，迭代的速度和进步的速度很快。
2: 嗯
1: ，像 Mix 二代呢，我们这次还试验了全陶瓷，就是用一整块陶瓷做成的手机，嗯，呃，看起来就像玉一样。非常的精致，嗯，所以通过 Mix 这一款产品，我们同时验证了全面屏，验证了陶瓷科技。呃，我觉得这点还是我还是挺自豪的啊。我我觉得呢，小米这么年轻的一家公司，在这项技术上引领了全世界的科技的潮流。呃，我觉得这点还是挺了不起的。你们
0: 就是希望去探索这个技术的边界在哪里，是吧？
1: 呃，我觉得最最重要的是，我们是一群工程师，就是很喜欢这件事情，呃，一直在探索说未来的趋势是什么，消费者到底要什么样的产品，呃，这一点呢，呃，我觉得是小米创新的根源，是我们更多的是从消费者角度来看的，可能很多同行是竞争意识，同行怎么做，我就怎么跟进，呃，我觉得这不是小米的策略。嗯，呃，今年好
0: 像小米还出了一个。很大的新闻，二月份的时候你们发了一个自己的芯片，我记得叫澎湃 S 一是吧？当时是当时我在小米公司的时候，您给我拿着看，就是小小的指甲盖大小，对，花了十个亿，对。现在这个，当时其实也是有人会有质疑哈、啊，就你们做的芯片质量到底怎么样？那现在已经有大半年过去了，现在的进展是个什么情况？包括你们的投入有多大
1: ？呃，我我觉得呢，三年半前呢，我们决定呃进入芯片领域啊。嗯呃，我们的团队呢，那个说实话，我们当时的项目计划也是三年时间，我就在两年半左右呢，产品就做完了。这一点还是让我挺惊讶的。我觉得，呃，我非常感谢我们这些杰出的工程师他们的工作啊。嗯、这个产品出来以后呢，我们把它做到了小米五 C 这款产品上。这个发布这么长时间以来，呃，用户的评价还是非常之高。嗯、这就说明这款中高端芯片呢。也被市场验证。当然，做芯片不是件容易的事情，要有十年长期的打算，它要一代一代的迭代。所以呢，我觉得呢，呃，我对澎湃芯片的态度呢，就是那个持续做下去。我觉得我们要有耐心。嗯
0: ，您刚才也说会有大量的资金投入这块，会影响小米其他的这个资金的情况吗
1: ？嗯，呃，我觉得做芯片呢，的的确是一个高投入，关键是时间长。周期长，呃，最最重要的还是要有耐心吧。
0: 嗯，呃，但其实芯片这块竞争挺强烈的，在国际上有好几个大的巨头在前面跟着。您做的时候会不会有这种压力？包括跟高通的这种合作关系之间的这种矛盾，会有压力吗
1: ？呃，我觉得我们作为手机厂商做，呃，自己的芯片，呃，肯定还是有自己的优势。嗯。呃，因为我们本身是系统的整合厂商。呃，我们可能更了解用户的需求。呃，我觉得呢，呃，我觉得整个世界呢，都是一种既竞争又合作的关系。呃，我觉得呢，呃，我们整个的目前的一年的手机的销量已经接近一亿台，呃，所以整个规模足够大。嗯。呃，其实，呃，像三星他们也是，呃，既用，啊、呃，高通、联发科的芯片，也有自己的芯片。我觉得我们研发芯片很重要的一个原因，呃，是怎么提高我们在技术突破上的，在技术上的进步，使我们能把手机做得更好。我觉得这是本质。嗯，其、嗯、实我们做芯片的目的不是为了做芯片，是为了把手机做好
0: 。嗯，呃，今年好像还有个大新闻，小米今年的新闻特别多。嗯，刚刚一个月之前，您跟百度合作做了一个要关注人工智能这块，呃，所以大家当时都说雷军和李彦宏开始牵手了。这个缘分似乎是之前很久之前就已经定下来的。为什么在这么多人都开始争抢这个人工智能的时候，您又突然杀进来了
1: ？呃呃，做人工智能呢，小米呢有很多独特的优势。嗯。呃，我觉得首先的话呢，呃，小米呢拥有啊、呃、手机、电视和整个智能硬件的生态系统。嗯呃，目前的话呢，呃，我们四年前制定的策略呢，是以手机为核心连接一切设备。嗯。所以，在这个想法下呢，我们已经连接了超过八千五百万的智能设备。嗯。这个设备呢，已经覆盖了全球很多的国家，呃，已经成为全球最大的 IOT 设备的厂商。呃，这是我们最大的优势。第二个优势的话呢，呃，我们在五六年前就开始做云服务，积累了大量的数据，就是我们有用户、有设备、有数据，其实，啊、呃，做人工智能就是顺理成章的事情。嗯，人工智能呢，其实，呃，可能我们讲大数据讲了这么多年，一直没有找到落地点。嗯，人工智能呢是处理大数据最好的工具。
2: 嗯
1: ，所以这些东西融合在一起呢，小米做人工智能呢就是顺理成章的。呃，我们两年前成立了自己的人工智能的团队，呃，在今年的七月份，我们发布了小米的人工智能音箱，就是小爱同学，呃，这个也是今年下半年的爆品啊，这个目前呢也还在缺货之中，这个很
0: 小卡通的那个是吗
1: 个？对，那个小爱同学呢非常火爆，呃，我相信在今天的人工智能产品里面也是名列前茅的，所以呢。小米在这一整个体系里面已经全部打通了，所以 AI 是小米把用户、数据、设备全部融会贯通的一个一个很重要的技术的武器。嗯，呃，我觉得这一次呢，跟百度合作呢，是表达了小米的一个很重要的那个态度，就是我们的态度是什么呢？就是要把朋友搞得多多的，把敌人搞得少少的。我觉得小米是全开放体系，嗯，这一点呢也是回答很多人觉得我们在觉得好像小米是个封闭体系，其实不是。无论是我们的那个，无论是我们的生态链系统，还是我们的供应链和我们今天在构建的产业链，啊、呃，都是全开放的。嗯，呃，所以呢，人工智能的技术呢非常的复杂，也有非常多的分类。我们不可能在每一个模块上都做到全球最好。我们愿意跟所有那、呃、在技术上领先的公司合作，然后共同构建一个呃最好的产品，然后提供给米粉。其实我们是这么想的，我就是我们的心态是开放的。这个只要你比我内部做得好，我愿意用你的。嗯，其实这一点在呃大公司里面是非常难得的。我觉得小米的同学们还是保持了很强的创业热忱。啊、呃，而且很务实，嗯，是吧？呃，如果这个技术百度比我们做得好，我们愿意跟百度合作啊。另外一个技术别的公司做得好，我们也可以跟别的公司合作呀、啊。我们的整个目标是怎么更好的服务消费者，所以人工智能呢是小米很重要的战略。我们在去年年底也提出了，呃，我们未来十年的战略，最最核心的就是人工智能。嗯，所以在这一点上呢，小米在人工智能上做了很多的事情。我觉得在明年的旗舰手机上，可能能够淋漓尽致表达我们在人工智能方面的积累
0: 。能剧透一下，我们到时候有可能会看到什么吗
1: ？嗯，反正值得大家期待吧
2: 。<笑>
1: 我们人工智能部门已经有六七百人，嗯、这个其实这个投入在我们这样的创业公司里面已经是超豪华投入
0: 了。嗯，呃，也就是说，您其实是选择了一个合适的时间点来到这个人工智能这个领域的。
1: 对，我觉得在一个成熟的时间点吧。嗯。呃，就是今天各项技术都已经越来越成熟，它能够构建一个与众不同的产品。嗯，比如说小爱同学啊，呃，初期我们发布之前还是觉得压力挺大，觉得会不会低于用户预期？嗯，结果卖出去了以后，反应远超了我们想象，这就说明我们自己可能太苛求
2: 了。嗯
1: ，就是它的用户体验和好玩度远超了大家想象，它是一个什么产品呢？我们把它简化。就是一个语音遥控、嗯、语音自由对话的一个设备，嗯、然后你说点首歌吧，哎，他就跟你直接放歌。呃，接着呢，他还可以跟所有的智能家居全部连在一起。嗯、呃，你说开灯、关灯，呃，扫地机器人扫一下地，这些他都能很轻松的去处理。嗯、所以它是一个非常有趣的东西，呃，有一类人群特别喜欢小孩子。嗯
0: 、哦，对
1: 。他说：“哎，放首儿歌。”嗯。哎，他就自动给你放歌了。嗯，反正呢，没有感，就是没有用过“小孩同学”这种产品的人，他是没办法体现说人工智能有多强大。
2: 嗯
1: ，就是他有时候小孩子把他当成玩伴。嗯。嗯
0: 就会跟他交流哈，是但是我发现其实像刚才您提到的小爱这种智能音箱，哎、过去几年呃各家公司全在推，是，大家都在努力的寻找人工智能究竟能落地用到哪里去，
2: 是
1: 。但
0: 是您看到有更广阔的空间是能用到哪里去，尤其对于小米，刚才您说台子其实都已经搭好了。
1: 嗯、呃，呃，人工智能呢是一次技术革命，嗯，这个技术革命真正发挥优势呢，它要和各行各业相结合，各行各业相结合。今天呢，产业正在探索之中，啊、呃，目前体现的最淋漓尽致的几个产品是什么呢？第一个就是小爱同学这类的产品，智能音箱。啊、呃，这个领域呢是亚马逊在啊、呃、美国引领的，就是 Echo， 啊、呃、它是已经被验证。第二个呢，竞争极其激烈的 AI 技术是在哪里呢？是在手机的拍照上，怎么能把照片拍得更好？呃，它也融包括相册，它也融合了非常多的人工智能的技术。好，除这两个以外啊，这是普通老百姓能感受到的。嗯。呃，产业界还在比拼的是什么呢？自动驾驶。嗯。还有那个医疗。嗯。医疗取代的就是以前看片，就是拍完这个照片以后，那个是吧？那个要等很久才能诊断。现在呢，机器自动开始看了。嗯。呃，我觉得离实用已经越来越近了。呃，还有呢，金融。嗯。啊，金融作为数字经济里面很重要的一块的话呢，那个人工智能在金融方面的应用的面非常的广泛。嗯。这个基本上啊，我觉得大家今天找到的主要是这么很重要的几个突破点。嗯。我的观点是，跟各行各业都会结合。比如说我们刚才说是小爱是个音箱，我的观点呢就是说呢，它作为一个音箱，可能会未来嵌入到每一个房间里。更重要的是，它可以嵌入到每一个设备它会做的越来越精致，越来越便宜，体验越来越好。嗯。哎，比如说你在录像，你跟录像机说，是吧？那个自动对焦
2: 。嗯。不用
0: 。不、哎、用
1: 。不用。不用。不用。不用。不用。不用。不用。不用。不用。不用。用呃，小爱同学，它有原厂语音，嗯，你就可以跟他很轻松的对话的方式，就可以完成沟通和交流，而且可以放十米远，他能听得很清楚，这也是科技进步的结果啊。所以我的观点呢，就是 AI 这个技术革命，可能刚开始会从一两点开始突破，接着呢就覆盖到生活的方方面面。现在我觉得渗透的速度越来越快。所以我有一个观点啊，所有世界上的互联网巨头都是人工智能公司。嗯。今天你去问每家公司
0: ，都在做这个。刚才是男朋友也说要投，一定投人工智能
1: 。呃，今天每个，啊、呃，大规模大一点规模的互联网公司都在做人工智能，因为不做不行，不做你就会落伍，你就会被淘汰。所以今天呢，我们，呃，特别像六七年前，几乎每家公司都要做移动互联网一样的。嗯。就这个技术革命来的速度远超了想象。嗯，我觉得 Google 的这个 AlphaGo 啊，是为人工智能做了一个全球最成功的 marketing。嗯，让大家意识到说，那个人工智能聪明的程度远超了跟人的想象。嗯，所
0: 以您不担心这个时间点进来会比别人落后一点
1: 点？没有，我们两年前就开始了。嗯，只是我们今天发布了一系列的产品。嗯，我认为小米呢，呃……呃，小米今天的位置很舒服，呃，我觉得我们在人工智能领域里面，在国内绝对处在那，因为我们既有的优势还是很强，呃，我觉得我们肯定还是在前面的企业。嗯
0: ,嗯，前不久之前，您又做了一个大的这个组织架构的调整哈，小米网的名字改掉了，<是>甚至我们可以理解为小米网已经不见了，那是不是意味着小米的模式从以前的刚才您说的纯电商线上？
1: 逐渐的转到线下去了。呃，我觉得呢，呃，小米网呢，我们初期的小米网在几年前就改名叫小米商城了，嗯嗯、改名叫小米商城，就是纯电商啊。嗯、呃，今天的话呢，呃，小米网这个名字跟小米网的职能有点不相符。嗯。呃，它实际上是我们全球的销售与服务的部门，就是各种销售模式与服务的部门。我觉得改名呢，可能更适合它的，更适合它的职能。呃，当然也是一个我们在做线上线下相融合的，呃一种体现。就是早期呢，就是百分之百电商，后来不停地演进，不停地演进，不停地演进。原来电商变成了小米网的一个部门，叫小米商城。所以我觉得小米网这个名字呢，跟我们的职能有点不符。所以呢，借这次组织结构调整呢，把它改的。呃，更符合它的定义。嗯，呃，我觉得还有很多的调整，比如说，这个我直接管了手机部一年半以后。嗯。呃，我觉得业务呢已经到了一个阶段。对，很多人说
2: 您开始虚了，嗯、开始有更大的
1: 战略了呃。呃，我觉得到了一个阶段以后呢，呃，还是需要有公司的高管在持续啊、呃、全身心的关注手机业务的发展。手机业务是我们支撑业务啊。嗯。这个，所以我们最后调了我们的公司的联合创始人、公司的总裁林斌嗯，来直接领导手机部。嗯，呃，我觉得这个调整呢，是是手机部在公司的被关注力还会进一步提高
0: 。嗯，那小米之家过去几年建的也很多，是这种线下的零售店，其实建立起来的话成本很高。呃，在过去几年，似乎很多人都说线下的店都要被淘汰了，但是你们过去几年布局了这么大。那你们是怎么用互联网的思维去这样这
1: 样一个线下的店呢？呃，我自己干电商呢，干了十六七年啊。嗯、呃，我对电商的优势非常非常的了解，我也非常看好电商。呃，但是呢，电商也有它的不足。我觉得第一个呢，它没办法体验。嗯。你只能看照片。嗯。是吧？呃，有些无良的电商呢，还会。卖家秀，<笑><笑>就是看起来很漂亮，你拿了手不是那么回事
0: 。没有美颜。对、
1: 啊，所以呢，它缺少了一个体验的环节。嗯。我觉得第二个呢，它缺少了呃及时消费。比如说用户看到这个东西不错，他可以立刻就买。呃，无论我们电商多发达，他得呃两三个小时，甚至一天两天后你才能收得到。嗯。所以呢，呃，线下的零售店有它。独特的魅力，呃，以前我们为什么觉得线下零售店会走不下去呢？主要是线下零售店的效率很低，效率特别低。呃，这一轮去年年初我们办小米之家，呃，我们面子面上看是线下零售店，本质上是新零售，呃，它能达到跟电商一样的效率。电商核心问题还是解决零售环节的效率问题嘛？嗯、怎么能够把东西卖便宜嘛？嗯、因为你层层加价加了很多价以后，呃，消费者不愿意买嘛。嗯、所以我觉得小米小米之家要解决的问题是什么呢？要用电商的技术和电商的方法做传统零售，让传统零售呢插上互联网的翅膀，然后具备像互联网一样的效率，这是核心。嗯嗯、所以当你采用这种方法干的时候呢，就跟传统零售店。就两回事了，所以我觉得投入还好吧。我们绝大部分店一开店就赚钱，所以我觉得那个投入没有大家想象那么高。嗯，当然，你要是传统产业，你刚开始开店先亏一年两年，那那是个巨额的投入。所以我们避免了走那种形式。嗯
0: ，刚才您也提到新零售，好像这是这两年是一个特别热的词哈、啊。所以，呃，您提到用新零售来打造小米的一个新的模式，是一种跟风的状态，还是说？您终于看明白了小米公司的本质到底是什
1: 么？呃，我们的市场部考证了一下，好像全国第一个讲新零售就是我，不是
0: 马云吗？
1: <笑>呃，我上午在一个地方讲的，嗯、马云在下午在另外一个会上讲的，嗯、呃，我们在同一天讲的，嗯，呃，可能因为阿里的声量大，讲的多嗯，嗯，呃，我觉得我们至少大家应该是不约而同都看到了新的机会，嗯，所以今天小米之家也是。新零售的代表作，代表作之一吧，我就代表了整个用电商的技术来啊、呃、做线下零售店的呃一个典范吧。我们今年，这是我们第二年干小米之家，我们也获得了中国连锁协会发的那个业态创新奖吧。
0: 呃，最后咱们谈一下这个小米的全球化的问题哈。我看最近小米的这个增量最快的地方是在海外市场，像那个俄罗斯还有印度。之前您不久也说要在印度投个十个亿，呃，为什么这么看重印度市场？未来小米的海外的这块的规划大概是什么样子的
1: ？我们到今天为止呢，进入了十六个国家，在十三个国家里呢排到了市场的前五位，排到了前五位。呃，所以整个在全球各地呢。我觉得表现都非常的好。其实不仅仅是印度，我们在全球，呃，这些国家平均下来都成长了百分之三百。嗯。所以是四面开花。那么为什么呢？呃，我们谈印度啊，印度在我们国际化战略里面是我们在两年前树的标杆，就是要用两到三年时间把印度做到市场第一。是我们种的实验田。所以我们内部就谈的会比较多。嗯这个，呃，我觉得呢，同时呢，选印度做实验田还一个原因，印度是全球第二大市场，中国第一大，印度第二大，美国第三大，所以呢，呃，我们需要在前前几大市场里面都做到市场的领先者。所以呢，我们谈印度会谈的比较多，但是实际呢，随着印度这个实验田的成功，啊、呃，我们公司又确定了下一步几个重要的市场，这个。呃，包括呢，我们也在制定我们进欧洲，我们已经进入了，呃，我们正在制定我们进入北美的时间表，所以呢，在全球会那、呃、全面铺开
0: 。嗯嗯。最后想呃，您再说一下哈，像欧洲和北美市场其实是特别难进的，呃，包括是不是会遇到当地的垄断问题、政策问题等等。当时马云跟我说，他们全球化中可能最大的困难是人才缺乏。对于小米来说，最大的困难是什么
1: ？呃。我觉得对小米来说也是同样同样的问题，就是，呃，就是中国品牌走向世界啊，目前来说呢还在非常初级的阶段。嗯，呃，我们整个内部呢，呃，缺少国际化人才。嗯，呃，人才的限制也是会限制我们的增长速度。嗯，因为每一个国家、每一个地方都有它各自的特点。如果你对当地的政治、经济，哎呀，法律、税收要非常的了解，包括用户的消费心理，啊，你才能把当地市场真正做好。反正我们选了印度做了几年实验田，这一点感触是非常深的。呃，我跟他们开玩笑说，我说我现在非常关心外交，就我们国家跟各个国家之间的关系，非常关心宏观经济、汇率的变化，哇，这个汇率影响很大呀。这个原来你都作为一个中国企业家，你不会考虑的很多很多的问题。今天对我们来说，都是你每天需要关注的问题：外交、各个国家的宏观经济、全球经济的走向。这都是我以前说实话接触比较少的内容、
2: 嗯。好
0: ，我们今天新媒体这块先告一段落哈，谢谢雷总。